0: Arroa, ah, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é o Amir Surya Shanti, trazendo a reflexão de hoje. A Lua acaba de entrar em câncer. Vamos falar sobre ela e principalmente sobre um assunto que eu perguntei lá no Telegram. Se vocês queriam que eu falasse mais, e aí bastante gente comentou, gratidão, né? muita gratidão aí quem interage lá nos posts que é sobre a questão da Lua, relacionamentos e infância. É, antes de mais nada, eu já digo para vocês... É, mercúrio vai ficar retrógrado agora né dia 30 e preparem-se já né porque para mim já está rolando mercúrio retrógrado aqui. é muito engraçado porque hoje eu fui fazer fui passar né porque eu já fiz o primeiro atendimento lá no espaço novo, foi muito legal e aí eu gravei no celular o áudio né, da, da nossa sessão e eu fui passar para o computador né, E aí para passar para o computador eu uso o aplicativo lá da Samsung no Macbook enfim E aí ele né, pediu para atualizar. Né? falou que tinha uma versão nova, pediu para atualizar, e eu fui lá e atualizei já com aquele sentimentozinho de não vai ser legal atualizar isso daqui, né? vai dar algum problema. E não deu outra, né? eu atualizei, e agora tentei abrir o aplicativo, o aplicativo não abre, está né? dizendo que tem que estar tá com problema, não funciona nessa versão, ou seja, eu vou ter aí uma dorzinha de cabeça para ver o que, que eu vou fazer para conseguir passar os dados do celular para o notebook pelo cabo. Eu sei que eu posso passar pela web e tudo, mas pelo cabo tende a ser mais rápido. Então já preparem aí, façam o backup das coisas, né? Porque Mercúrio Retrógrado sempre traz, às vezes, essa chatice. E eu já estou, inclusive, já aumentei o meu espaço lá no Google Drive para poder fazer todos os backups, para não ter realmente uma surpresa chata aí com essa coisa de Mercúrio Retrógrado. Mas não é de Mercúrio Retrógrado que a gente vai falar agora, né? Isso a gente pode falar num próximo áudio, né? Que ainda tem uns diazinhos aí, cinco dias para ele poder ficar retrógrado. Porém, a gente já sabe que ele já está passando pela área de sombra. Ou seja, ele vai voltar por esses graus, por isso que a gente já tem um certo efeito do Mercúrio retrógrado. Vamos falar sobre o assunto de hoje, né? que é a Lua em Câncer. Lua que está crescente já para ficar cheia, né? ficará cheia em leão, e a gente vai falar sobre a Lua cheia em leão. E a Lua em Câncer ela está no seu domínio, ela está na sua casa, ela está fortíssima. E Câncer representa o passado, Câncer representa a família, Câncer representa as raízes, a origem. E aí, para quem viu, né, para quem acompanhou no meu Instagram, que inclusive comentou ali, né, falando para eu falar mais sobre isso, é, hoje, assim, a gente fala muito sobre relacionamentos, aliás, é um tema importante porque a Vênus, ela está aqui, deixa eu pegar aqui no mapa, Vênus está a 21 graus de Capricórnio, quase 22, e Plutão está a 25 graus de Capricórnio, ou seja, nos próximos dias, a Vênus vai fazer uma conjunção com Plutão. Então é um momento muito bom para quem quiser transformar, quem quiser curar, quem quiser acessar profundamente essas questões de relacionamento. Marte ainda continua né, na conjunção Curano, então a gente tem os dois significadores de relacionamento, Marte e Vênus, né, o casal do zodíaco, ambos em contato com planetas transpessoais, trazendo libertação e transformação. Então essa lua em câncer ela já começa fazendo aí uma quadratura com o que representa a nossa ferida, e para quem viu o post que eu fiz, a gente fala sobre feridas da infância que permanecem depois que a gente cresce, né? E aí tem um livro da Lizy Burboa, eu já li esse livro, e aí tem lá listadas cinco feridas emocionais que ela coloca. Quem ficou curioso e não viu o post, corre lá no Instagram para ver. É, então a gente já tem a Lua fazendo uma quadratura com o Kiron, que é a ferida. Essa Lua, ela vai fazer também trígono com Netuno, ou seja, aquele contato com o inconsciente, lembrando que o Netuno ele tem até o símbolo da psicologia, né? Então quando a gente fala de Netuno, tem muito a ver também com o inconsciente, com os sonhos, com esse trabalho transpessoal, né com a psique. Sem contar que o Netuno é a oitava superior de Vênus, que é a oitava superior da Lua. Então quem está acompanhando aqui já faz um tempo sabe que eu sempre falo dessa, dessa escadinha, né? Onde a gente tem a Lua como amor próprio, que é aquele amor próprio que a gente aprende na infância, vem da mãe, aquela coisa toda... A Vênus como o amor para o outro, então geralmente aí entra o relacionamento, o relacionamento afetivo e assim por diante. E o Netuno como o amor por tudo, aquele amor transcendental, aquele amor incondicional. Então realmente é uma escadinha, a gente vai aumentando esse nível de amor, né? Mas tudo tem que começar com o amor próprio. Né? Como dizia, acho que Jesus falava, né? Amar é o próximo como a si mesmo. Né? Se você não se ama, como é que você vai amar o próximo? Se você não se ama, como é que você espera que o próximo te ame? então é uma coisa muito interessante trabalhar essa questão do amor próprio, né, e tem muito a ver com essa Lua, a infância, e além desse trigo no conector, a Lua vai fazer aí a oposição a Plutão e a Vênus, né, aos dois planetas aí que estão ligados nessa transformação de relacionamentos. Ao mesmo tempo a gente tem o Sol fazendo uma conjunção forte aí com Júpiter e Saturno, né, e a quadratura com Urano. Então, também libertando a nossa essência, ajudando realmente a trabalhar o nosso brilho pessoal, a nossa autoestima, porque Problemas da infância remetem geralmente em questões de autoestima. E aí se a pessoa não tem uma autoestima, não tem um, um, um amor próprio, ela vai ter problema de relacionamento. Mas a, qual que é a, a, o segredinho que eu queria trazer para vocês aqui, né? Porque aqui eu sempre falo que é um horóscopo profundo, né? Então eu não, simples, não simplesmente falo a ah, luz está em câncer e faça isso, não faça isso, ou vai acontecer isso, ou vai acontecer aquilo. Aqui eu realmente... Eu aproveito cada um desses aspectos astrológicos, esses trânsitos, essas coisas, e eu compartilho com vocês aí os meus estudos, aquilo que eu trabalho, né, o que eu uso no meu trabalho. Eu até falei para a cliente que eu atendi no sábado que eu falo tudo. Né? Na verdade, tudo que eu falo numa sessão, num atendimento, eu falo aqui, né, nesses áudios, nesses posts que eu faço. A única diferença é que, obviamente, aqui... É uma coisa um pouco mais genérica, então assim eu estou falando para todo mundo e num atendimento eu vou pegar tudo isso que eu falo aqui, mas de uma forma mais personalizada e realmente ouvindo a pessoa, interagindo com a pessoa. Então é a única diferença, mas não tem nada que eu não fale, que eu fale num atendimento eu não fale aqui e assim por diante. Então o que eu queria compartilhar com todo mundo? Se você né, está com questões de relacionamento afetivo, né, geralmente quando você vai para astrologia as pessoas vão para Vênus. Então, quer saber sobre relacionamento, vamos ver Vênus, o signo que Vênus está, a casa que Vênus está, se Vênus está retrógrada, se não está, que aspecto que Vênus faz, ou seja, é um ponto focal Vênus-Libra, né, a própria casa 7. Sim, eu concordo com isso e realmente é um caminho. Mas se a gente quiser se aprofundar, se a gente quiser realmente ir na raiz de algumas questões, temos que olhar a Lua. E aí a Lua foi aquela frase que eu coloquei da Dabi Costello, né, que é uma astróloga que eu estou lendo o um livro dela, e ela comenta ali que quando a gente tem uma, um relacionamento com alguém, uma interação com uma outra pessoa, os aspectos da nossa lua são ativados. Por quê? Porque a nossa lua é o um instintivo. A nossa lua é realmente aquilo que está na intimidade. Então, se você está interagindo com alguém, principalmente, né, quanto mais íntimo for esse contato, mais fortemente a lua vai ser ativada. Então, obviamente, se é uma pessoa que você interage pouco, não conhece tanto, a pessoa, ela geralmente vai estar ali mais no seu ascendente. Né? Mas quando é uma pessoa que você convive, que entra na sua intimidade, vai ser ativada a lua. E aí é importante você conhecer a sua lua. Porque muitas vezes, uma dificuldade de relacionamento, uma dificuldade de achar uma parceria, de se dar bem num relacionamento, enfim, aquele, aquele probleminha que muita gente passa aí, né? passa a vida lutando para ter um bom relacionamento, aí briga, separa, aí sofre, aí volta, e aquela coisa toda, muitas vezes você tem que ir na raiz, você tem que ir na lua. Então o convite que eu faço para todo mundo é, primeiro, né, conheça bem a sua lua. Algumas pessoas nem conhecem a própria lua, por quê? Porque não fizeram mapa, então só sabe qual é o signo solar. Então o meu sol é tal signo, e também já adianto que dependendo do dia que você nasceu, se você nasceu numa cúspide, ou seja, numa troca de signo, Pode ser que você ache que é de um signo, mas é de outro. Porque para ter a certeza tem que ter o mapa certinho né, daquele momento. Então, por exemplo, a lua mudou hoje, né, no meio da tarde, no início da tarde para câncer. Ou seja, quem nasceu de manhã tem a lua em gêmeos. Quem está nascendo agora tem a lua em câncer. Então, a pessoa não tem como saber só pelo dia. Ela tem que realmente saber direitinho a hora, o momento, o que estava acontecendo. Então, a primeira dica que eu dou é conheça a sua lua. Qual é a sua lua? Né? Como, qual o signo que ela está, como que ela se comporta, como que esse seu lado mais instintivo, mais íntimo, se comporta? A gente sabe que a Lua está ligada à mãe, está ligada à infância. Geralmente é como a pessoa via a mãe, como que ela sentia a mãe dela. Né? Então, assim, se é uma Lua em elemento fogo, ela via a mãe como enérgica, né? como aquela coisa do tipo Ares, Leão, Escorpo ou Sagitário. Se é uma mãe do elemento terra, ela vê uma mãe prática, uma mãe que cuida das partes né, terrenas, se é uma mãe diária, é uma mãe inteligente, que fala, enfim. E aí a gente tem essa, esse signo que vai te mostrar como que você lida com a sua intimidade emocional e que realmente veio da mãe. Mas mais importante do que o signo, né, é muito importante ver a questão dos aspectos que a Lua faz. Por quê? Porque esses aspectos vão determinar quais são os outros planetas que estão interagindo com a Lua, como eles estão interagindo com a Lua, e eles que serão ativados nesse contato íntimo com uma pessoa. Então, por exemplo, no meu caso, inclusive, na minha história de vida, eu sou um aquariano, né, aquariano sempre preza pela liberdade, né? o meu valor maior é a liberdade, então tem tudo isso de ser livre, aquela coisa toda. E minha lua é em câncer, então já é uma lua que é muito emocional, uma lua sensível, aquela coisa toda, e essa lua ela faz trígono com Saturno e com Marte. É, é um trígono, mas é um contato com Saturno e com Marte. Então, por muito tempo, né, por muitos anos da minha vida, eu sentia, eu percebia relacionamento como algo aprisionador, ou seja, algo ruim do Saturno, porque o Saturno, no negativo, ele pode nos aprisionar. E também esses relacionamentos é, traziam uma questão de, 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 de raiva, enfim, de não quero me relacionar, eu não quero que me prenda, que é o Marte. Né? Então isso aí vinha fortemente. Então, mesmo que, assim, no meu caso era um pouco mais leve porque é um trígono, então eu ultrapassei isso, eu realmente entendi minha Lua, eu realmente entrei no meu mapa, fiz um monte de trabalho aí para trabalhar essas questões e hoje o relacionamento para mim ele não traz o aprisionamento, ele traz a estrutura. Vejam, é o mesmo planeta, Saturno, fazendo contato com a minha Lua. Mas, num, numa visão, ele traz o aprisionamento, ele traz o bloqueio. Na outra visão, ele traz a estrutura. Deixa eu tomar uma aguinha. Por isso que eu falo que na astrologia não tem nada é, que é intrinsecamente ruim ou intrinsecamente bom. Tudo tem os dois lados, as duas frequências, e você que vai trabalhar, como que você vai utilizar? Então, a dica que eu dou é, veja né, que signo que está a sua lua, que casa que está, né? porque a casa da lua também é muito importante, aquela área da vida que também vai ser ativada quando você estiver se relacionando com alguém. Né? É, veja aí os aspectos que a sua lua faz. Imagina que a sua lua faz um aspecto com Plutão, quando você se relaciona com alguém, vê uma questão de transformação de poder muito grande. E é importante você saber disso, por quê? Porque sempre a nossa tendência é olhar para o outro e, e apontar para o outro e falar é culpa do outro, é o outro que traz isso para mim. Mas o outro, ele simplesmente ele entra no campo e ele vai estar tá ativando uma coisa que está no seu mapa. Esse é um ponto importante. Então, o outro não pode trazer nada que já não exista no seu mapa. Olha que coisa, isso aí é uma coisa que é para a vida. É a astrologia trazendo uma, uma visão que é, é o que é na vida, né? Ninguém pode trazer nada para você que já não esteja dentro de você. Eu acho que era Sócrates que falava isso, né? Que ele falava que... Só vou dar um exemplo que tem um pouco a ver com isso. Que ele... Alguém perguntou para ele se ele poderia né, fazer com que uma pessoa seja muito filósofa e alguma coisa assim. E o Sócrates falou, a minha mãe era uma excelente parteira, mas ela não poderia dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. O que, que ele está dizendo? A pessoa tem que ter aquilo dentro dela. E se alguma coisa acontece na sua vida, seja em relacionamento ou fora de relacionamento, aquilo existe dentro de você. Então, olha que interessante entender né, essa dinâmica de relacionamento, aquilo que você passa nos seus relacionamentos através do simbolismo do mapa. Então, saber que signo que a sua luz está, que aspectos que ela faz, quais são os dispositores, ou seja, todos esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença numa leitura. Lembra que essa é a grande diferença do que as pessoas acham que é astrologia, que é a questão do horóscopo, de receber ali meia dúzia de palavras todos os dias sobre o seu signo, e o que é astrologia completa, né? Porque isso aí é um pedacinho da astrologia. A astrologia completa realmente ela é cheia de detalhes, e esses detalhes fazem toda a diferença. Né? Conhecer a Lua, conhecer os aspectos, e aí sim, né, trabalhando questões da infância, que a gente sempre vê, né? Então, assim, se, se é uma Lua, uma Lua aflita, que a gente fala no mapa, né? uma lua que passou, que passa ali, mostra uma certa dificuldade, um desafio, geralmente, quase 100% das vezes, eu poderia dizer, aquela pessoa teve uma infância é, com dificuldade. De alguma forma, ela sentiu aquela infância de uma forma dific, de, difícil, né? E o que, que isso gera, para eu ir terminando o áudio, isso gera uma ferida na criança. A criança interior, que permanece com a gente. Então, crescemos, viramos adultos, né? Mas aquela criança, lembra que a própria, própria física quântica fala que não tem tempo, que passado e futuro, aquela coisa tudo, né, não, não existe essa separação. Então aquela criança interior está ali. Por isso que a própria psicologia e várias terapias vão trabalhar a criança interior. E quem é o signo que tem a ver também com a criança interior? É o signo de leão. E é o signo onde a gente vai ter a lua cheia. Mas aí eu vou deixar para a gente falar sobre a loja no próximo áudio. Né? É, eu queria estar tá mandando mais áudios, mas está bem corrido realmente. A gente está avançando bastante ali no espaço. Eu Espero estar ali realmente é, o mais breve possível. Né? Mas aí ainda está naquela transição. E está numa transição justamente no meu momento de inferno astral, que é o momento que eu tenho menos energia, gostaria de estar tá mais quietinho, mas não tem jeito, né? Tive que fazer a mudança e estamos lá mudando. Vou ficando por aqui, muita gratidão, namastê, Harion, aproveite essa lua em câncer, e em breve a gente volta aí para falar sobre a lua cheia em leão, que vai ser poderosíssima também, vamos aproveitar.